0: Thomas Fougérol, merci pour votre présence ce matin pour inaugurer ces conversations d'après une exposition pour lesquelles j'invite artistes, commissaires, galeristes et parfois simples visiteurs à raconter des choix et puis des regards. Ce matin, nous allons parler d'une exposition très particulière dont vous êtes à la fois l'initiateur et le commissaire avec Joey Tang qui lui aussi est artiste et commissaire. Cette exposition, elle se tient dans la galerie de photos du centre Pompidou, qui est aujourd'hui fermée à cause de la crise sanitaire. Sans succomber à la tentation de voir des échos partout, on peut dire quand même que cette exposition « Dust, the plates of the present » résonne particulièrement avec euh, l'époque actuelle, par l'hommage qu'elle représente à la fois à la matérialité des objets, qui nous fait euh, cruellement défaut aujourd'hui, mais aussi à leurs fantômes. Vous-même, Thomas Fougerolle, vous êtes peintre installé depuis des années entre Paris et New York. Et ce projet est le fruit d'une résidence que vous avez organisée dans une chambre noire dans votre atelier à Ivry. La chose s'est tenue entre 2013 et 2018 et c'est un hommage à la pratique du photogramme. Pourquoi ce choix qui résonne, me semble-t-il, très fortement avec votre pratique picturale
1: C'est vrai que l'empreinte est au cœur de mon travail depuis longtemps. J'étais dans l'atelier de lithographie à la fin des années 80, donc j'ai fait beaucoup de monotypes et tout, tout mon travail finalement est axé sur cette idée du monotype. Le photogramme par rapport à la photographie est un peu ce que le monotype est par rapport à la gravure, c'est-à-dire une espèce de capture très rapide. J'ai toujours été intéressé dans mon travail par le fait de reculer du tableau, d'essayer de ne pas dire des choses, mais de m'imprimer au travers d'enregistrements d'actions. Le photogramme a cette capacité d'enregistrer des gestes ou des intentions d'une manière extrêmement sensible et rapide. Donc je dirais que ça va presque plus vite que la pensée. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant.
0: Cette exposition s'intitule « Dust », qui là aussi résonne avec des choses que vous avez faites, puisque vous avez vous-même travaillé avec des résidus, des poussières trouvées dans votre atelier. Mais c'est aussi évidemment un hommage à la très célèbre photo de, de Manray et de Marcel Duchamp. Pourquoi ce choix pour ce projet
1: D'abord, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, il y a eu toute une partie de mon travail où je récupère des fragments de l'atelier, des petits débris qui ont été reprojetés dans la peinture fraîche, et « dust », c'est un mot générique pour euh, dire plein de choses mais euh, c'est aussi vrai que je suis fasciné depuis très longtemps par euh, cette image de Man Ray du grand verre de Marcel Duchamp rempli de poussière, resté sous le lit de Marcel pendant quelques années et qui ressemble un peu à un paysage maya euh, vu du ciel. Donc c'est euh, comme un plan incliné
0: cette photographie, elle a aussi animé beaucoup de débats sur le statut de la photographie en tant que trace, en tant que document, ce qui est aussi quelque chose qui résonne dans l'exposition. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais les images qu'on voit dans l'exposition, on peut se demander si ce sont des œuvres ou si ce sont des archives
1: c'est juste. En faisant ce projet, on n'a jamais voulu euh, se placer sous le, les guillemets d'œuvres d'art. Ce qui était important pour nous, c'était plus de produire un contenu. Et euh, les photogrammes, les œuvres elles-mêmes sont là pour prouver que ces artistes sont réellement venus et ont réellement fait ces choses-là. Alors évidemment que ça rentre dans le champ de la photographie et des arts visuels et que les gens vont le regarder comme des œuvres d'art, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de plus profond, enfin je ne sais pas si c'est plus profond ou moins profond, mais, mais on ne voulait pas insérer ça dans le statut d'œuvre d'art. Pour nous, c'est à la fois un document, c'est un journal, c'est un projet qui réunit plein de gens sur une, une durée et en tant que tel, on pense que ça aura quelque chose de très particulier dans 10-15 ans.
0: Pour l'exposition, vous avez invité 136 artistes à qui vous avez demandé chacun de, de produire huit photogrammes. Au fond, pourquoi avez-vous eu besoin à un moment, peut-être est-ce le cas, de mettre à l'épreuve ces réflexions que vous menez dans votre travail dans le collectif
1: alors en fait, j'ai commencé à avoir un atelier début 2007 à, à New York et je me suis aperçu que les, les artistes américains faisaient très souvent eux-mêmes des projets dans une partie de leur atelier ou dans d'autres locaux, mais qui se regroupaient et qu'ils avaient ce « do-it-yourself » façon de, de faire les choses. C'est-à-dire, si tu n'as pas un galeriste, deviens galeriste. Si tu n'as pas un éditeur, tu deviens éditeur. Et si tu as envie de faire une foire de livres, et ben invente la foire toi-même. Donc j'ai été très marqué par ça, et donc en 2012, j'ai ce stockage à Ivry, dans lequel j'ai organisé deux expositions, 2012, et très vite je me suis aperçu que ce format d'exposition était très intéressant, mais que je pas le temps de gérer ça. Et lors de la deuxième exposition, où mon ami Joe Etang était commissaire, je lui ai proposé de monter une chambre noire et de commencer à inviter des gens à venir faire des photogrammes, et on est parti franchement sans avoir aucun... Aucune idée de ce que ce projet allait devenir et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est souvent le photogramme est souvent un assignment, c'est souvent un, une tâche qu'on demande aux élèves dans les écoles d'art, pas de photographie aux états unis alors que chez nous le photogramme c'est vraiment considéré comme une périphérie de la photographie entre parenthèses.
0: Je crois qu'il n'y a pas eu d'appel à candidature, les artistes se sont manifestés auprès de vous Comment ça s'est passé
1: Alors ça, c'était aussi assez intéressant parce que je dirais vraiment comme une rumeur qui se transmettait d'artiste à artiste et on n'avait aucun appel à projet, on faisait aucune communication et en fait les artistes qu'on connaissait d'abord, puis euh, amis d'artistes, puis des artistes nous disaient « Ah tiens, je connais un tel qui euh, sera peut-être très bien pour le projet ». et ensuite. J'étais assez intéressé par inviter, et Joey aussi, des artistes qui n'avaient jamais fait de photogramme. L'idée, c'est un, un peu de mettre à disposition un studio à des artistes qui avaient des pratiques plutôt euh, sculpturales de peinture, d'installation de vidéos, mais qui n'avaient jamais pratiqué le, le photogramme.
0: Est-ce qu'il y a des collaborations qui se sont mises en place aussi entre certains artistes euh, comment ces relations-là se sont-elles nouées Est-ce que c'est vous qui avez fait des liens Est-ce que c'est des gens qui sont arrivés ensemble avec l'envie de produire quelque chose ensemble
1: Autant que j'ai pu, j'ai poussé les gens qui étaient soit des amis, soit des couples ou pas, à collaborer. Et c'est intéressant la collaboration parce que ça produit un troisième personnage, on va dire. Et en plus, ça permet aux artistes de se retirer un petit peu personnellement et d'être plus dans le jeu. Et c'est aussi une période où j'ai commencé moi-même des collaborations, donc je dirais que je reproduisais les structures dans le projet sur lesquelles j'étais moi-même participant. Et je dirais qu'entre les participants, il y a eu des interactions, il y a eu des histoires d'amour, il y a eu des divorces, il y a eu, y a eu la vie, quoi. Donc c'était aussi fort sur ce point de vue.
0: Au fond, on a presque l'impression que Dust, c'est une sorte de grand corps hybride qui est devenu autonome, qui, qui s'auto-gère...
1: En fait le projet a grandi de lui-même, je pense que c'est vraiment ça le principe du projet, c'est-à-dire qu'on n'avait pas délimité les bordures vraiment de fallait-il le vendre, fallait-il, le... on n'avait pas trop d'idées au départ et en fait c'est en, en le faisant que le projet s'est délimité lui-même et... Et c'est vrai que les expositions, expositions à New York avec la publication d'un livre et puis l'exposition à la galerie presse de la Valade sont des moments où tout le monde, tous les participants de la première période se sont réunis. Donc ça a fait des interactions, ça, ça, ça crée la communauté.
0: Alors je voudrais qu'on dise maintenant un mot de l'exposition qui se tient au Centre Pompidou. C'est un vaste espace rectangulaire dont trois murs sont tapissés d'images de ces tirages photographiques en noir et blanc. Donc 136 fois 8 images. Et il y a quelque chose de très immersif dans cet accrochage. Ces feuilles sont chacune accrochées par le haut, donc elles battent sur le mur. Il y a quelque chose de très vibrant. Vous les avez accrochés par série, qui donne à l'ensemble quelque chose de, de très photographique, qui a presque quelque chose de, de l'ordre du montage. Et puis, au centre de l'espace, il y a quelques tables, vitrines, qui montrent d'autres images. Et puis, il y a aussi des résidus de la préparation de ces travaux, c'est-à-dire des morceaux de collage, et puis quelques vues d'exposition. Donc, ça fait quelque chose qui évoque vraiment un, un laboratoire qui est, qui est un peu de l'ordre du subconscient. Il y a aussi des calendriers, qui vous ont servi à, à organiser, à planifier les, les rendez-vous avec les artistes. Et puis, une photo de la chambre noire. On a l'impression d'être un peu dans le laboratoire avec vous. En fait, je me disais en regardant l'exposition qu'on était presque devant une sorte de grande horloge, devant un, un grand calendrier, un morceau de temps qu'on a sous les yeux. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous l'avez pensé
1: Florian Ebner, qui est le directeur de la photographie au Centre Pompidou, a eu l'idée, quand je lui ai montré les calendriers, de les intégrer et même de les mettre sur le premier mur d'entrée avant qu'on rentre dans la grande salle où tous les photogrammes sont accrochés. Et je pense que c'était très juste de sa part. Je dessine des calendriers depuis à peu près le moment où je vais à New York pour justement arriver à gérer le temps du travail, mais le temps intime, parce que sur ces calendriers, il y a des choses extrêmement personnelles. Mais c'est vrai que l'exposition est installée en grille, et ça nous est paru un peu le seul système qui objectiverait le projet, c'est-à-dire par chronologie. Ça nous a restreint dans la possibilité de faire un montage esthétique d'une manière ou d'une autre. Donc on, on a suivi la chronologie comme une structure. Moi, je vois pas ça... Comme une horloge, mais je vois plutôt ça comme une vibration. Je dirais que c'est très sonore au fond. Je dirais que c'est à la musique que je relirais, ou au son, peut-être pas à la musique, mais c'est à quelque chose de sonore que je relirais, ça c'est comme un bruit de ruche d'abeille pour moi.
0: Je me disais aussi en regardant que ces images les unes à côté des autres pourraient faire penser à des pixels, mais en fait c'est pas ça non plus. En revanche, il y a vraiment quelque chose de très pictural dans cette vibration justement, dans l'idée de ces couches de temps superposées. Et puis dans ces ombres aussi que l'on voit, il y a presque quelque chose de pariétal, on pense presque aux mains négatives dans ces empreintes.
1: J'ai un peu plus de 50 ans et quand j'ai commencé à avoir l'atelier à New York, j'ai rencontré une génération plus jeune d'artistes. À New York, il y a ce truc de la communauté qui existe depuis très longtemps parce que c'est une ville difficile et qui est quelque chose qui existe aussi maintenant à Paris parce que la ville est devenue plus difficile pour des raisons économiques, par la pression de la société elle-même. Et en fait, c'était intéressant avec Joey d'inviter toute une série d'artistes assez jeunes qui n'avaient pas 30 ans ou à peine 30 ans et qui, pour moi, sont vraiment une génération qui revisite un vocabulaire extrêmement basique. Justement, le photogramme permettait vraiment d'enregistrer ces gestes très primaires de manière extrêmement rapide et de les solidifier. C'est intéressant dans tout le projet de voir qu'il y a des artistes qui ont... 22 ans et d'autres qui ont 75 et de voir que tout ça est ensemble mais est fabriqué différemment
0: quand on regarde de plus près ces images une chose me frappe c'est le côté très intime en général euh, qu'on peut y voir je pense par exemple à Guillaume Bresson qui montre des collages si je ne me trompe pas qu'il fait pour ses peintures mais qu'en général il ne montre pas ou qu'il commence tout juste à montrer je pense euh, à des images d'Agnace Turnoher où on devine des pelures de taille crayon donc on imagine aussi des choses ramassées sur euh, le sol de l'atelier on sait combien c'est important pour elle est-ce que vous avez le sentiment que ça a développé ça chez les artistes que peut-être l'atmosphère de la chambre noire aussi a donné lieu à des productions qui touchaient à l'intimité de leur création.
1: C'est là où le photogramme est vraiment intéressant, parce qu'il va plus vite que la pensée, qui enregistre des mouvements avant la pensée, c'est-à-dire peut-être plus intimes. C'est vrai que Guillaume a tout un travail avant ses peintures de collage, de photographie, et en fait c'est un artiste toujours assez mécontent, et euh, je l'adore pour ça. Et donc j'ai vu avec lui qu'il avait cette espèce de répétition de la même image, comme un espèce de bégaiement, et c'est vrai que dans le projet Photogramme, j'ai toujours essayé de mettre en avant le bégaiement des gens qui finalement euh, est une véritable intimité.
0: Et puis on a l'impression aussi que, peut-être fort de cette euh, liberté que pouvait procurer l'entreprise, certains se sont aventurés sur des territoires qui n'étaient pas les leurs. Je pense par exemple à Emmanuel Lagarrigue qui est sculpteur, qui montre des images vraiment en deux dimensions, qui sont euh, de l'ordre de la peinture, ou bien à vous, qui êtes peintre, et qui, au contraire, on a l'impression, avait travaillé plutôt dans le sens d'un volume, cette question du photogramme. Dust a donné cette liberté aux uns et aux autres, peut-être aussi, non
1: les artistes sont très confirmés, qui travaillent depuis des années avec leurs matériaux. ton écoute de les plonger dans une chambre noire et de les laisser comme ça pendant une journée, deux journées ou plus, ça produit euh, automatiquement quelque chose d'expérimental. Les artistes étaient très fatigués en général à la fin d'une journée. C'était toujours euh, très intéressant pour moi de les voir le matin, de commencer avec eux et de voir l'énergie qui était euh, développée dans l'atelier dans et dans le, dans le travail.
0: Est-ce que vous avez vu chez certains des résonances politiques
1: Bien sûr. Je ne veux pas faire de généralité, mais en, en général, les Européens sont plus angoissés, en tout cas ça se voit plus, et euh, préparent beaucoup plus les choses, même s'ils ne vont pas du tout faire ce qui a été prévu. Et par contre, certains nombres d'artistes américains arrivent euh, franchement les mains dans les poches. Pour eux, c'est de l'ordre du performatif. Ce est le photogramme en grande partie, donc c'était intéressant de voir ces façons de procéder très différentes. Alors le politique, il y a des artistes qui veulent dire des choses et donc ils les disent de manière frontale, plus ou moins, et évidemment qu'on a des choses très politiques. Je pense que c'est un, un projet très politique d'une manière très très large en
0: fait. Il y a un autre projet qui est né en quelque sorte de DUST que vous avez lancé en cours de route qui s'appelle Intoto, qui est aussi un projet collectif dans lequel vous avez décidé de montrer des objets d'artistes qui ne sont pas des œuvres qui sont des objets trouvés dans l'atelier. En fait, je me disais peut-être que euh, DUST, c'est l'empreinte d'Intoto.
1: Non, In Toto est venu au, à l'intérieur de DUST c'est-à-dire que comme j'allais visiter beaucoup d'ateliers d'artistes j'ai commencé à identifier des choses que j'avais aussi dans mon atelier, c'est-à-dire que les artistes en général accumulent des objets qui ne servent à rien d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais dans les expositions, mais qui sont des fétiches, qui sont des documents, qui sont des matériaux, qui sont des choses qui retourneront peut-être à la poubelle, mais qui ont une importance très forte et qui parle beaucoup de ce que les artistes font et ce qu'on voit en général d'une manière plus officielle et donc In Toto est né de cette envie de sortir ces objets de l'atelier et de les mettre en situation d'exposition, ce qu'ils ne sont pas en général. Mais les américains ont un terme pour ça, ils appellent ça des ephemeras. C'est en général des objets qu'on retrouve une fois qu'un artiste est mort et qu'on fait une rétrospective ou qu'on montre des objets qui de l'œuvre de l'artiste. C'est un projet que j'ai commencé avec Julien Carin et Pepo Salazar et donc on a fait 8-9 expositions déjà avec cet ensemble de, de pièces. Et dans l'exposition Dust, comme vous disiez, il y a une vitrine qui réunit des morceaux de photogrammes, des papiers déchirés, euh, mélangés à, à du tabac et à des tickets de métro, que j'ai récupérés au fur et à mesure aussi, puisqu'il y avait des espèces de concrétions de plusieurs artistes qui se collaient les uns aux autres. C'est vrai que je suis devenu très attentif à ce qui sort du cadre de vision habituel.
0: On a l'impression dans l'ensemble de ce projet et de In Toto d'ailleurs que vous vous engagez sur des voies latérales, que vous contournez les grands chemins du monde de l'art et c'est ce qui donne à, à ces objets quelque chose d'extraordinairement de, touchant d'ailleurs, qui relève de, de la nécessité personnelle intime. Et finalement, ce projet se retrouve au centre Pompidou.
1: On est très heureux que ce soit arrivé au Centre Pompidou, même si malheureusement on ne peut pas voir l'exposition, mais euh, on n'avait absolument pas prévu de refuge pour ce projet. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Carolina Lewandowska et Florian Ebner qui ont été extrêmement enthousiastes sur ce projet et qui ont vraiment voulu l'avoir au, au Centre Pompidou.
0: Vous avez fait don de ces images au centre, telles qu'elles sont accrochées, là elles ont une forme qui relève presque de l'installation d'ailleurs elle pourrait être accrochées de mille autres manières, évidemment, et aussi séparées les unes des autres, ces séries d'images. On a l'impression qu'au fond, c'est une sorte de grand jeu aussi que vous avez offert au centre.
1: On a fait don, mais c'est les artistes qui ont fait le don, puisque l'archive est vraiment constituée des œuvres des, de tous ces artistes-là. Euh, nous, on est juste à la manœuvre et on a organisé cette chose-là, mais euh, quant à l'accrochage et au futur de l'exposition, nous ça nous semblait le meilleur moyen de montrer l'esprit du projet c'est-à-dire euh, d'avoir absolument tout ensemble mais évidemment qu'on s'est posé cette question et on ne pourra pas obliger le Centre Pompidou à tout accrocher en même temps même si euh, finalement ça a été donné comme une seule œuvre on a accordé une permission de séparer les œuvres des artistes même si on voudrait que les séries restent toutes ensemble, c'est-à-dire que huit photogrammes d'un artiste ou d'une artiste seront à chaque fois montrés dans leur totalité, ce qui permet de voir le rythme et de ne pas euh, finalement revenir à la solitude de l'œuvre d'art, de la photographie unique, etc.
0: Depuis 2018, cette série-là est close. Est-ce que vous travaillez pour finir notre conversation au chapitre 2
1: nous, ce qu'on aurait rêvé, c'est qu'un ou une artiste ou un groupe d'artistes dans un autre pays, dans une autre ville, continue l'esprit du projet. Quand Florian Ebner est venu voir le projet dans, dans mon atelier, il m'a dit « mais tu peux continuer le projet si tu veux » et en même temps, euh, avec Joey, ça nous semblait vraiment important d'avoir une fenêtre et donc de clore ce, ce chapitre-là.
0: Merci beaucoup Thomas Fougerole. Merci.